0: И все, чего вы добились за 30 лет после развала такой страны, это за нефтедоллары понастроили себе дворцов с золотыми унитазами.
1: Давайте вернемся в социализм, как вы предлагаете, где все одинаково бедные, где инициатива наказуема тупик. А может пора задуматься о нуждах простого трудового народа? А может пора перестать роковать в лесу, пока меня разрывают на мидле?
0: А может пора задуматься о команде и перестать бездумно убивать крипов ради золота? Ваши идеи устарели. А ваши преступные. Так мы никогда не победим. Не умеете играть, не беритесь. Найду себе новую команду. А я пойду в лесу покачаюсь. Соло затащу. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем новости по поводу игровой индустрии, что произошло, какие события заставляют нас снова подниматься по утрам, и какие компании отжигают так, что приходится чуть ли не каждый день доставать ручку и блокнотик и выписывать всякое, для того, чтобы потом это все обсуждать. Но, прежде всего, поскольку это подкаст про игры, Владимир Владимирович Путин, это президент Российской Федерации. Если кто если... вдруг
1: не в кухне мало ли, да?
0: Так вот, Владимир Владимирович Путин на заседании Наблюдательного Совета платформы «Россия – страна возможностей» выразил настороженность относительно популярности компьютерных игр и предложил делать игры про историю. Прямая цитата. «Это настораживает, что игры более востребованы, чем книги и музыка». Президент России считает, что более востребованы должны быть вещи, развивающие интеллект человека.
1: В это время к Владимиру Владимировичу радостно побежал человек с дизельным генератором под мышкой и криками. Сейчас я вам покажу, что надо современной молодежи и что она должна научиться делать. Посмотрите, вот так вот заводится генератор, вот так вот, вот так вот.
0: Кто не в курсе, Миша сейчас рассказывает про Константина Семена известного блогера, который когда-то, да, наехал на геймеров, наехал на игры, назвал это пустой, бесполезной и вредной тратой времени, предложил всем читать Чернышевского «Что делать?» и «Заводить дизельный генератор в лесу». Я, конечно, утрирую, но примерно об этом речь и велась. Но не о Константине Семине мы собрались сегодня поговорить, а о том, что российское правительство уже давно пытается делать игры, точнее, пытается инициировать разработку игр с патриотическим уклоном. Там гранты, ребята, продвижение истории, нашей культуры. Особенно сейчас это очень важно, когда многие иностранные компании свинтили с российского рынка, а пользователям нужен контент. И поэтому, если сейчас будут находиться какие-то молодые команды, Типа это должно стимулировать именно эти команды заниматься игрой, продвигающие культуру, знания, историю, способы выживания в лесу и заправки дизельных генераторов. Какие угодно могут быть идеи, но в принципе у этой инициативы есть одно больное место – то, что игровые компании будут, по сути, создавать контент, завязанный исключительно на России. А это, к сожалению, шаг никуда. Потому что, во-первых, доходы с российского рынка у игры, направленной только на российский рынок, они будут вот такие. Это автоматически означает вот такие вот зарплаты у специалистов. И это автоматически означает, что этим будут люди заниматься чисто на энтузиазме. Или проедая ну, грантики, На энтузиазме
1: проедания грантов условного фонда игр, если такой появится.
0: Успешные российские команды, которые зарабатывают и сегодня зарабатывают огромные деньги, я говорю сейчас про сотни миллионов долларов дохода, они работают на экспорт. Работают, работали и будут работать. Через компании Прослоки, через какое-то свое иностранное представительство как угодно, но будут работать, потому что именно с рынков Европы, именно с рынков США, они зарабатывают свои основные деньги. И естественно, когда они видят такое предложение, типа, ребята, там Про историю... Владимир Владимирович, это все, конечно, очень интересно. Но вот вы видели вот эту вот тыкалку? Вот эту вот херню? Вот, вот, Вот это, где нужно всякие там конфетки составлять? Вот эта вот херня зарабатывает сотни миллионов долларов ежемесячно. А если мы сделаем игру про далекие стародавние времена, как Москва строилась... ну, Во-первых, кто это будет играть, кому это продать. продать. И, в принципе, перспективы выхода на зарубежные рынки, особенно сейчас, они стремятся, к сожалению, к нулю. Поэтому команды, которые работают сейчас на территории России, естественно, будут и дальше ориентироваться на экспорт. И, естественно, эти игры большей частью будут максимально тупыми. Потому что задача игр развлекать человека. Почему игры куда более популярны, чем книги или там музыка? Ну, я не знаю, есть ли какая-то статистика? По мне, так фильмы куда более популярны. Потому что огромное количество людей после работы приходит и все-таки телек смотрит. Потому что это прекрасный способ переключить мозг, отвлечься от текущих задач. Блин, многие люди ходят на работу и занимаются реально тяжелым умственным трудом. Им приходится много данных перерабатывать, читать эти длинные документы, изложенные сухим языком, общаться с клиентами. Естественно, люди хотят переключаться на игры, на фильмы, на музыку, что угодно. Только, Только одна просьба, не надо вмешиваться. Не надо в приказном порядке говорить, какие игры нужно выпускать, какие игры нужно делать и запрещать все остальное. Нам не нужен, не нужен, пожалуйста, китайский сценарий. Мы поддерживаем некоторые инициативы китайских товарищей, но подавляющих количество это просто жесть.
1: Да, попытка, ну, уже это обсуждали ранее, попытка создать фонд игр с четкой политикой, это не очень удачная идея, потому что, да, это будет больше использоваться с целью получить государственные деньги, нежели с целью сделать какую-то интересную игру. Можно использовать эти средства, эти возможности для продвижения каких-то идей российских, российских разработчиков, не только на территории Российской Федерации и СНГ, но и за пределами. Ну, например, как это делали создатели игры «Партизаны 1941», хороший аналог «Командос», или, например, игра «Черная книга» с пермским фольклором, замечательно тоже сделано. Сказала,
0: пермским? Пермским. Пермским.
1: С атмосферой русских сказок тоже хорошо все продумано. Можно использовать дополнительные средства для продвижения подобных игр, для поиска каких-то талантливых студий. Ну да, если это все сведется к тому, что вот есть заказ на создание такой-то игры, надо найти разработчиков, которые это сделают. Это закончится все очередным, ну, не знаю, лада, Racing Club, очередной попыткой такой очень дешевой и неуклюжей сделать, ну, какую-нибудь осовремененную версию князя, если это получится, конечно. На мой взгляд, Логичнее помогать в том числе командам Типа создателей Loop Hero Игра которых ну, не выглядит Как некая там патриотическая Правильная, продвигающая нужные идеи Но может выстрелить Которая интересно людям может оказаться То есть идея поиска Талантливых разработчиков и их поддержки Это хорошо Идея
0: поиска талантливых разработчиков и их поддержки Это задача издателя Вот когда на территории России появится Крутой издатель, который будет помогать Разработчикам издавать игры не только в России, но и за пределами, когда у нас появится свой Tencent или свой NetEase, тогда можно будет говорить о том, что российский рынок чувствует себя хорошо, имеется в виду игровой. Пока ситуация такая, что лучше не мешать людям работать. Просто не мешать людям работать. И по поводу тяжелой политической ситуации в мире. Пришедшая к власти в Афганистане организация Талибан. Это террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации, между прочим. Это организация Талибан, запретила в стране PUBG, Battlegrounds и TikTok. Причиной послужило тлетворное влияние королевской битвы и приложения на неокрепшие умы молодежи и пропаганду аморальных материалов. Представитель организации также назвал TikTok грязным и несоответствующим исламским законам. Также этот представитель добавил, что от жителей Афганистана поступило множество жалоб как на PUBG, так и на TikTok. А мы-то думали... Там люди бегают по этим горам mm-hmm. и с калашами, и постреливают друг в друга. А у них уже и министерство есть, у них и смартфоны есть, блин. У них даже PUBG до недавнего времени было. И TikTok до недавнего времени был.
1: Больше свобод, чем в России. В России PUBG, правда, доступно. Не знаю, можно ли там донатить. Вот такая ситуация, так сказать, борьба за нравство.
0: А почему именно PUBG? Вот я понять не могу. PUBG это же игра Tencent. Я так понимаю, PUBG Mobile? Или какая-нибудь там компьютерная версия. Ну, раз мы говорим про TikTok и PUBG, то, скорее всего, мобильная версия. То есть это китайцы против китайских товарищей. Как? Ну, ничего, сейчас
1: KittenCent там, возможно, запустит эту Game for Peace, которая, по сути, является PUBG Mobile. Только без, да, добрая такая. Там, если ты убиваешь противника, он машет тебе ручкой. Там нету насилия, там все хорошо, там все происходящее. Это как бы такое вот мероприятие. Практически как Фортнайт. Так вот,
0: следующая новость касается напрямую наших китайских товарищей. Национальный департамент радио и телевидения Китая ввел ограничения в рамках мер, которые правительство предпринимает для ограничения всего потребляемого в стране игрового контента. Таким образом, если эта игра не продается официально в Китае, то ее нельзя будет стримить. И казалось бы, что такого. Но на самом деле вот это решение китайского правительства, оно по сути ставит крест на недавно обнаруженные лазейки. Ну, как обнаруженные лазейки. Активно да, многие иностранные компании, если они хотели выйти на рынок Китая, они понимали, ну, у нас игра такая своеобразная, да. В ней есть кровь, насилие, черепочки, всякие демоны. Естественно, цензура это не пропустит. А если, да, примет на рассмотрение, то может рассматривать это годами. Соответственно, продавать игру мы хотим здесь и сейчас. Что мы делаем? Правильно. Мы вызываем к себе огромное количество популярных китайских стримеров, блогеров, показываем им эту игру, они рассказывают им своей аудитории, потом получают от нас копии, стримят, и люди знают, где это все потом заказать, купить, для того, чтобы спокойно пользоваться. Китай, извините, это тоже не супер закрытая государства для интересующихся людей, тем более если есть деньги в Китае, люди зарабатывают приличные деньги, хватает лазей для того, чтобы получить нужный товар.
1: Поэтому западные, ну или японские компании активно используют все эти лазейки и демонстративно, что называется, злоупотребляют этими лазейками для того, чтобы продвигать свои товары в Китае. И вот китайским властям это надоело, и они ввели это ограничение. Здесь, на мой взгляд, такой вот жабогадюкинг произошел типичный. С одной стороны, компании, которые видят, что ну не пройдут они правила китайцев, не получится у них официально свою игру выпустить, зато они могут вот здесь лазейкой воспользоваться. А к этой аудитории
0: да. очень хочется. Да,
1: и начать зарабатывать на огромном и весьма прибыльном китайском рынке. Им это очень хочется, и они это демонстративно используют. Фактически снимают штаны и показывают китайским властям фигу. Китайские власти обратили на это внимание и закрыли вот эту вот лазейку. Произошел, на мой взгляд, такой вот перегиб со стороны китайских властей. Дескать, если вы хотите хоть что-то получить, мы вот эту лазейку нахрен
0: закроем». А я придерживаюсь мнения, что эта лазеечка вполне себе актуальна и в российских реалиях. Чисто для того, чтобы наказывать те компании, которые знают, что российские пользователи так или иначе найдут способ обходить все вот эти вот ограничения, так или иначе будут покупать интересующую их продукцию, и в России свои стриминговые сервисы, которые позволяют стримерам зарабатывать. И улыбаться тут нет причины, потому что это лучшая площадка для стримеров сегодня. Ну, когда тебя выперли, извините, причем пинками, с Твича, на Ютубе монетизацию, опять же, отключили. Нахера продвигаться через вот эти вот сервисы, если можно продвигаться через какие-то свои родненькие, которые тебе и доход какой-никакой обеспечивают и которые постепенно набирают популярность. По чуть-чуть, понемногу. И вот хлобысь прилетает запрет. Так, все игры Activision, Blizzard перестаем стримить в приказном порядке. Все игры Electronic Arts перестаем стримить Take-Two и так далее, и так далее. Все, кто ушел с российского рынка, перестают со стримить. Я думаю, это было бы прекрасным стимулом для этих компаний, для того, чтобы таким... Блин, а может, мы немножечко погорячились, как мне лично кажется, кстати. Можете написать в комментариях, как вам такой подход. То есть, стоит ли вот наказывать компании вот таким вот способом? Через Twitch российские стримеры, они, конечно, там остались, но они уже или стримят свой контент на другие площадки. Через YouTube стримы проводим, по-моему, только мы, так что подписывайтесь. Нет, там еще
1: есть, конечно, но так-то только мы, да.
0: Да, все остальные уже давно пересели на российские вот эти стриминговые сервисы. На мой взгляд, поддерживать нужно тех разработчиков и тех компаний, которые остались в России.
1: Здесь эта система не самая-то плохая, но при одном условии. При том, что система лицензирования в той же России будет, ну, система рейтингов будет примерно соответствовать европейской какой-нибудь системе рейтингов. ну, Да, да, да. Если не будет, конечно же, строгой цензуры. Потому что да, проблема-то Китай рынка и китайских властей заключается в том, что там цензуры и ограничения выкручены на какой-то неадекватный уровень. Да, там женоподобные мальчики, ну, пропаганда известна каких вертолетов, разной степени радужности и так далее. Этого не должно быть. Этого, 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 этого. То есть, если это будет вот просто аналог системы Пеги или системы ЕСРБ, которая есть в Европе и США, соответственно, будет такая вот российская... Так ну, в России есть. Ну, в России она. Вот если она останется, вот этот вот аналог этой системы, то тогда, да, вот эта вот система выглядит не так уж и глупо, не так уж и плохо. Но если начинается вот еще здоровенный список дополнительных ограничений, то да, власти Китая здесь выглядят именно, что вот желающими просто все нахрен позапрещать. А западные компании в ответ выглядят, ну окей, хорошо, мы начнем демонстративно использовать лазейки. В случае с китайскими властями терпение у них закончилось, они сказали,
0: все, ребята. Окей, переходим к следующей теме и на этот раз снова про Китай. Создатель Gadofor, не этого Gadofor, а того самого старенького Gadofor, известный геймдизайнер Дэвид Яффи, уже давно имеет мало общего с игровой индустрией, но при этом регулярно напоминает о себе громкими заявлениями. Вот и в рамках недавнего подкаста Яффи обрушился с критикой в адрес Китайской Народной Республики. Ну а дальше следует прямая цитата. У меня было предложение на 100 миллионов долларов меня пыталась задобрить китайская компания но я ответил нет спасибо потому что вы tencent и я не хочу иметь с вами ничего общего я не хочу иметь ничего общего с такой компанией, с таким правительством прекратите убивать людей в ираке афганистане Вьетнаме. Бл- 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 бл-. просто прекратите убивать людей кто-то скажет руки америки по локоть крови да в крови и мы знаем об этом, но у нас есть система, которую мы можем при желании изменить. Mm-hmm. В общем, <coughs> Дэвид Яффи, не, он уже давно, на самом деле, да, в игровой индустрии никак не задействован. Все его последние проекты проваливались. Да, в общем-то... Перезапуск Twisted Metal, к уже 10 провалился лет назад, да, да, очень давно.
1: Проект Drone to Death, вот этот вот ужасный сетевой боевик с занятными идеями, но таким демонстративно отталкивающим внешним видом тоже провалился. По-моему, он стал консультантом какой-то мелкой польской студии. Там что-то помогает им, какие-то советы дают. Это, кстати, восхитительно. Да, с одной стороны, ты являешься консультантом инди-студии с другого конца мира, а с другой стороны, рассказываешь, как ты демонстративно посылаешь в медиаконгломерат транснациональный, А-а-а. да, который тебе вроде как предложил 100 миллионов. Я не знаю, зачем Танцент мог предложить тебе 100 миллионов Сам- Создателю Гадуфор. Создателю Учитывая самого. китайскую
0: цензуру и все такое.
1: Яфи, слушай, сделай нам Гадуфор, ну вот под Геншин Импак, чтобы Кратос ползал по стенкам и эротично
0: постановал. Да, и особенно вот это смешно, когда, да, руки Америки в крови, мы знаем об этом, но у нас есть система, которую мы можем при желании изменить. А у вас нет такой системы? И ничего ну жители америки ничего не могут изменить в этой системе эта система умело пользуется тем как она управляет людьми если нужно отвлечь внимание пожалуйста сразу запускаются новые какие-то тезисы формата глобальное потепление потом о внезапно стрелка переводится Черных унижают. Так, все, начинаем движение БЛМ. Потом, так, с трансгендерами большая проблема. Нужно бороться не не с ними, а с теми, кто к ним как-то плохо. А потом, ой, домогательство, ребята. И каждая расстрелка переводится с насущных проблем. А если нужно поправить экономическое состояние государства, начинается какая-нибудь маленькая, победоносная или не очень война.
1: Ну, как-нибудь, по словам Яфи, это все можно изменить. Как это можно изменить, Яфи, наверное, не рассказал. Да и зачем ему это надо? Главное, что что он выступил красиво, рассказал, как он против злого Тенсента.
0: И переходим к ситуации на российском рынке. Шведский холдинг Enad Global принял решение избавиться от Иновы. И новая, это, кстати, она издает в России Lineage 2. Но о чем нам говорит на самом деле эта новость? О том, что у нас продолжается китайский сценарий. Если в России представлен какой-нибудь продукт, если это игра-сервис, то ей будет заниматься и ее развивать местное какое-то представительство, компания, которая никак не связана с никак ну, не связаны со своим западным партнером. А потом как-то там что-нибудь такое, да-да-да, следите внимательно за руками. Компания Нова будет дальше поставлять пользователям Lineage 2. Я, правда, не знаю, это плохая новость для фанатов или хорошая новость для фанатов. Пусть фанаты напишут в комментариях, как им нравится линейка от Новой.
1: Да, здесь мы наблюдаем аналогичный фокус, который недавно провернула компания Wargaming, которая сообщила, что вот все, мы уходим с российского и белорусского Нечего. Рынка. общего с и да. не имеем. И теперь. вот у нас теперь будет Лесто Студиус. Она раньше была нашим внутренним подразделением. Теперь это не наше внутреннее подразделение. Мама, их клянусь, вообще. Мы это вообще-то своих западных партнеров не обманываем. И вот теперь лесто Studios занимается развитием и поддержкой мира, танков и других наших проектов на территории России. А мы занимаемся западной версией. Все хорошо посмотрите. Две совершенно
0: разные. Разные картинки. Следующая новость. Фогейм. О, oh, боже мой. И ноу. Фогейм. Какие имена. Когда-то эти названия вызывали неприязни людей. А сейчас это фактически последняя надежда. И вот Фогейм объявила о запуске сервиса по продаже ключей игр для ПК. На текущий момент представлены ключи для сервисов Steam и Ubisoft Connect. Хм, у они шушли шли, с... Но это вопрос уже к фаге как они эти ключи будут у Ubisoft доставать, через какие места. Через круассаны. Через круассан через граничку. Контрабанда. Понятно.
1: Понятно. Понимаешь, открываешь круассан Хована, а там ключи для Assassin's Creed.
0: В целом, ценники на ключи для игр на ПК соответствуют указанным в Steam. Например, Elden Ring стоит 4000 рублей, а Beholder 3 обойдется в 360 рублей. Также представлены игры, которые пока нельзя купить в российском Steam, например, Президент Эвел Виллыш за 5000 тысяч... 768 рублей за стандартную версию. Это уже не региональные цены, извините.
1: Ну, очевидно, российские компании пытаются предоставить какие-то аналоги сервису Steam, где сейчас у пользователей... Очевидно, Россий что сейчас проблемы. все
0: компании пытаются свой собственный сервис превратить в маленький магазинчик. Вот нахера такое счастье нужно? Я вообще не понимаю. Ну, почему и... нельзя было консолидироваться вокруг, например, того же самого магазина Буки как самого крупного? Ну, как это?
1: Вот у Buki да, свой магазин есть. Она, кстати, пару недель назад о нем напомнила и сказала, что там выгодное предложение. Вот сейчас FoGame свой магазин запустил. Есть еще сторонние площадки. Виталик, понимаешь, мы шутили, что мы возвращаемся к горбушке, к Динамо, где есть куча точек по продаже дисков. Пожалуйста. Просто сейчас у нас, так сказать, горбушка Next Gen. Игры лицензионные, уже необычные лицензионные, но куча торговых точек, и когда ты хочешь найти какую-то игру, ты начинаешь ходить по этим торговым точкам. Ага. А за сколько экзидент в Village отдадите? 60 долларов. Дорого. Там в соседней точке за 50 отдают. Пойду возьму. Вот, пожалуйста, все нормально.
0: Да. И наша еще одна компания, которую мы тут недавно косвенно упоминали. Mail.ru. Да. Мыльцо наше. Наша любимая компания MyGames в том числе. Так вот, команда игры, легенда. Не путай с драконами от близок. Что это, блин? Сколько и лет. Это, по-моему, какая-то древность. Это типа массовая онлайновая ролевая игра. Совместно с проектом Добро Мэйлру Мейлру и добро в одном предложении ну, хорошо, запустила компанию по сбору средств. В ходе акции пройдет благотворительная распродажа. Часть собранных средств переведут фонду Адвита, чтобы помочь в создании регистра доноров костного мозга. Цель данной компании ⁇ собрать 400 тысяч рублей. Игроков-донатеров будут поощрять различными способами. Их ники могут вести на главной легенде при заполнении шкалы прогресса в премиальном магазине за совершенные покупки. И им будут выдавать бонусы. Трое самых крупных донатеров получат уникальное достижение. В общем, добро, MyGames. Что это такое? Компания MyGames решила напомнить, что у нее есть такая игра. Она... Очень-очень очень древняя Но
1: Она существует И, И типа, теперь вы об этом знаете
0: Типа благотворительная акция Но эта типа благотворительная акция показывает Насколько провален проект Легенда наследие дракона Потому что, извините, собрать 400 тысяч рублей Вы серьезно? Mm-hmm. То есть, ну, я понимаю, что для отдельного человека Это прям серьезная сумма Для отдельного человека который 400 тысяч рублей, ну до хрена Салидная сумма а если мы говорим про организацию, про благотворительность, то это, извините, ни о чем. И если вы собираетесь вот в рамках какой-то акции собрать просто 400 тысяч рублей, то это значит, что этот продукт не приносит в принципе никаких денег. Это просто способ каким-то образом поднять его популярность, дешево пропиарившись на теме благотворительности. Как, например, запустить такую же акцию в лост где, да, где есть аудитория? аудитория, которая... Или Аркейдж, где есть аудитория? Или Алоду Онлайн, где есть аудитория? Уже есть аудитория. Но что-то более-менее актуальное. А не это жалкое топ. Донатеров получат уникальные достижения. Их там выведут в списки лидеров, как самых крутых донатеров. И подарят значки «Я не лох». Особенно, когда ты не знаешь, какой именно процент от донатов останется у MyGames. А какой идет в благотворительную организацию. И переходим на этот раз куда более интересным темам. Никакой политики, только игры. И касаются они нашей дорогой компании Blizzard, которая на прошедшей неделе провела закрытое альфа-тестирование для представителей прессы и некоторых блогеров, которым сказали «Ребята, мы столько лет делали и наконец-то готовы представить вам Overwatch 2!» Посмотрите, поиграйте в этот обновленный мультиплеер. Ну, что скажете, что скажете? Но прежде всего, да, перед тем, как пересказать вам мнение прессы, стоит отметить, что это мнение прессы было мало кому интересным. Если посмотреть на просмотры соответствующих роликов, то они минимальны. Такое ощущение, что Overwatch 2 это не игра от некогда великой Blizzard. Это просто какой-то проходняк. В общем-то она и выглядит примерно так же.
1: Она выглядит как обновление. Я не специалист глубокий по Overwatch, но я посмотрел несколько превью материалов и сколько-нибудь серьезной разницы сходу не обнаружил. Ну ладно, возможно это такая продуманная, глубокая переработка игры. Однако, если верить некоторым отзывам, отличие Overwatch 1 от Overwatch 2 это как отличие какой-нибудь одной версии Counter-Strike от другой. То есть это очевидный элемент игры-сервиса. Некоторые обновления в нынешних играх-сервисах куда более значимые, куда более увлекательные и куда более крутые, чем вторая часть. Блин, условно, я понимаю, Понимаю, что это немного такой перегиб, это я сейчас приведу пример флагмана, но тем не менее, Fortnite, очередная глава Fortnite, это всегда супер событие, а это бесплатная игра, ну условно бесплатная, то есть ты получаешь базовый контент бесплатно в качестве обновления, тебе не предлагают его покупать
0: отдельно. Миша. Fortnite это читерский прием. Откровенно читерский. Потому что игру разрабатывают с 2017 года. Постоянно обновляют движок. Пересадили на Unreal Engine 5. Вводят новые режимы. Огромное количество режимов. Позволяют пользователям самим создавать свой контент. Недавно режим без строительства добавили. Наконец, слава богу! Наконец-то появился режим без строительства и теперь об Apex Legends можно добавить. Это игра, которая постоянно а, развивается и проводит коллаборации со всякими звездами, с известными франшизами. Fortnite фактически превратился в мультивселенную. А Overwatch тоже мог стать мультивселенной. Вы вспомните, вспомните только. 16-й год, это та же Аташ, когда нам представили этих героев, этих девчонок, которые потом стали героинями на известном всем ресурсе по правилу 34. Их там и так, и этак, и вот сяк, и они друг с другом. А потом прибегали ребята из других каких-то игр и их насаживали куда только могли. Это показатель это показатель сумасшедшей популярности, когда заходишь на всем известный ресурс, и там вместо всем известных звезд те показывают мультики, и ты смотришь эти мультики и думаешь, блин, надо бы запустить Overwatch, какая хорошая игра раз там такие прекрасные героини но сама Blizzard развивала эту игру ужасно, отвратительно и постепенно популярность ее снижалась аудитория Overwatch снизилась там с десятков миллионов, возможно там до нескольких миллионов сегодня я не знаю, кто сегодня до сих пор Играет в Overwatch. Вы играете? Вы играете? Ну, Кто-нибудь играет. еще играет? Может быть, люди уже одумались, перешли там в контру? Валорант. Кстати, что-то... ролик Волоранта с представлением нового
1: персонажа, который я видел недавно, выглядел пободрее, чем ролик Overwatch 2 с
0: этим вот Не, персонажем. Ну, Это Тарает Геймс они а, умеют настроение, нет. они знают свою фанбазу. Они знают, какую информацию эта фанбаза хочет видеть, и каких героев они хотят видеть, и как их, блин, надо представлять. Опять
1: же, Valorant 2 игра условно бесплатная, которая развивается за счет доната. А Overwatch 2 я эту мысль буду снова снова повторять, потому что то, что я наблюдаю в роликах по Overwatch 2, это мать его дополнение. Это дополнение. Это
0: не номер два.
1: Эта игра, да, не выглядит как сиквел. Эта игра не выглядит как продолжение. Это даже игра выглядит как такой ну, средний сезон в какой-нибудь условный. Ну, бесплатной пресса в целом игре.
0: отметила, что брали одного танка. Отныне играет не 6 на 6, а 5 на 5 человек. Это положительно сказалось на динамике. Кроме того,
1: в Overwatch 2
0: появилась супер
1: нововведение нововведение на до использования которого компании blizzard понадобилось сколько лет года три примерно в
0: overwatch 2 есть В Overwatch 2 появились метки по нажатию кнопочки, которые появились впервые в 2019 году в игре Apex Legends. Точнее, эта игра сделала их очень популярными. Ну Это позволяет тебе моментально отмечать нужную тебе цель. И эта цель, в зависимости от того, чем она является, подсвечивается для твоих напарников. То есть враг подсвечивается красным, какой-нибудь предмет тоже проявляется на карте. Ты можешь подтвердить, сказать, я хочу этот предмет. То есть это позволяет без голосового чата неплохо так взаимодействовать друг друг с другом Fortnite Эту идею украли где-то за месяц, по-моему, или там за несколько недель. В общем, было очень громко, когда внезапно в Fortnite появилась та же самая система целеуказаний. Та же самая система возрождения напарника. Все вовремя так так Хорошая идея возьмем. Хорошая идея возьмем. Хорошая идея возьмем. Так, людям не нравится строительство? Уберем строительство. Посмотрим, как будет. Отлично. Людям тоже понравился такой подход. Вот что такое живое развитие. Ты видишь где-то прекрасную идею и сразу ее подхватываешь. Они и через три года. Во второй части, вы там больны
1: Которая даже не выйдет в этом году То есть столько времени Компании Blizzard понадобилось Чтобы сделать такой объем работы Это как? Это как можно в таком мире На что-то рассчитывать? Я не понимаю Я искренне удивлюсь Если Overwatch 2 получит хоть какую-то аудиторию Потому что это просто максимальное неуважение В условиях, где компании стараются Активно развивать свои игры, предлагать новый контент в течение года, быстрее, быстрее, быстрее использовать чужие идеи. Почему Fortnite одно время стал настолько мощным и популярным? Он не просто использовал идею королевской битвы, которая популяризировалась в проекте Player Unknown Battlegrounds. Он еще и разработчики из Epic Games предложили вменяемое техническое исполнение, удобное управление, запуск на консолях и так далее, и так далее. Кучу вещей. Они просто, вы знаете, мы Blizzard, мы делаем Overwatch 2, которая выглядит как обновление для Overwatch 1, но там еще, кстати, будет, вероятно, боевой пропуск. датамайнеры что-то такое раскопали. Вот, вот просто смотришь на современную Blizzard ты думаешь, ну вот вы как еще можете наплевать на свою аудиторию? Вот таким способом. Вы отлично,
0: Так, и переходим на этот раз к компании Sony развитию PlayStation и не только PlayStation. Сейчас мы будем говорить про инсайды. Не про наши инсайды, а про тесливы, которые появились на форуме Reddit. Туда приходят иногда люди, которые говорят «Я знаю, что будет дальше». И иногда к ним прислушиваются, особенно если до этого они тоже делились правдоподобной информацией, которая потом оправдывалась. Так вот, автор на Reddit рассказывает о том, что году War Ragnarok станет лебединой песней PlayStation 4, и отныне все игры от компании Sony будут создаваться для PlayStation 5, в общем-то логично, если уже с 2023 года начнется поддержка исключительно игр для PlayStation 5. Какие это будут игры, нам пока неизвестны. Но важно другое. Компания Sony сейчас будет делать особый упор на ПК. И более того, говорят, что Gorilla Game займется Forbidden West, Iron Galaxy портирует Uncharted на ПК. Такая-то компания будет делать Ratchet 2016 года и Riftepad для ПК. Выпустят Gran Turismo 7, потом Demon's Souls на ПК. Господи, Ghost of Tsushima появится и God of War Ragnarok тоже выйдет на ПК. В общем, все указывает на то, что Sony стремится выпускать свои игры на ПК все быстрее. От нескольких месяцев до года после релиза на PlayStation 5. А почему это происходит? А потому что компания Sony видит, насколько быстро схлопывается консольный рынок. Нет, он все еще существует. Люди все еще покупают консоли, но он не расширяется. Он не такой большой, каким мог бы быть, если бы компания Sony присутствовала на других рынках. На мобильном рынке компания Sony не может закрепиться, у нее нет таких вот игр, которые бы привлекали большое внимание. Но очевидно, что она будет пытаться. Рынок ПК надо осваивать, потому что Китай, блин, через тримеров этих странных, а ну, тут тебе лазеечку прикрыли. Нельзя,
1: но будут искать другую лазеечку. <связать> да, продажи консолей, безусловно, идут. PlayStation 5 продается замечательно в условиях дефицита, но ну, все консоли, которые поставляются, очень и очень быстро раскупаются. Но нужны точки роста. Ранее в сети мелькала информация, что Sony собирается развивать мобильное подразделение и выпускать мобильные проекты. Далее, Sony не скрывает того, и руководители Sony это не раз подтверждали, что собирается Компания делать игры-сервисы при участии студии банджи, недавно влившейся в семью PlayStation. И одной из точек роста да, это выход игр, в том числе на ПК, чтобы заработать с этого какие-то деньги.
0: И это логичное следствие сложившейся ситуации. Когда рынок перестает расти, наступает этап. Максимизации прибыли за счет урезания расходов и удорожания сервисов, или придумывания новых способов отъема денег у населения, или придумывания способов, как бы использовать это население для того, чтобы зарабатывать на них немного больше денег. Так, например... По информации источников журналистов Business Insider, уважаемое издание, игровое подразделение Sony работает над добавлением рекламы в игры PlayStation. Ранее информация про подобные планы поступала и о Microsoft. Предполагается, что речь идет о монетизации с помощью рекламы лишь условно-бесплатных проектов. Так разработчики смогут на них дополнительно зарабатывать. Ну, начнется все с условно-бесплатных игр. А дальше как пойдет? Как известно,
1: крупные компании любят заводить идеи по монетизации дополнительным способом заработка в тупик. Ну как? Ну, как Прошу прощения, в тупик. Да, простите, оговорился. В абсолютнейший абсолют, пока им кто-нибудь не надает по рукам, как произошло со Star Wars Battlefront 2, где лутбоксы имели прямое влияние на механику. Так вот, да, пока Sony и Microsoft по слухам обсуждают появление рекламы в условно-бесплатных играх, а чё бы и нет, если на мобильных платформах есть игры, где активно используется реклама, почему это нельзя взять и перенести на реальность консолей?
0: И на форуме Reddit появился еще один прикольный источник, который на этот раз начал нам рассказывать о том, что, ребята, пройдет еще немного времени и в штаб-квартире Sony наступит коммунизм. Что он рассказал? А он рассказал о том, что Sony якобы готова отказаться от платного мультиплеера. Ну, здесь на самом деле... Та самая компания, которая планирует винчивать рекламу в условно-бесплатные игры. Здесь, на мой взгляд, интересная ситуация. С одной стороны,
1: да, я убежден, что и Sony, да и Microsoft будут всеми членами и яйцами до последнего держаться за вот этот вот платный мультиплеер. Потому что это деньги из воздуха. С другой стороны, консольный рынок, как ты уже отмечал, он не становится все больше и больше. Это раз, и он уже больше не является определяющим рынком в игровой индустрии. Определяющий рынок в игровой индустрии это мобильные платформы, мобильные устройства, А там платного мультиплеера нет. Платный мультиплеер это чисто фишка консоли, Причем эти консоли уже не предлагают какое-то уникальное качество этого мультиплеера. Это уже просто люди платят, в общем-то, ни за что. Ну, Ну, там еще выдают бесплатные игры в рамках раздач подписчикам этих самых сервисов. Но в условиях развития именно подписочных сервисов формата Game Pass и расширения политики Sony в отношении сервиса PlayStation Plus с добавлением библиотеки игр в несколько сотен проектов, возможно, возможно, вот эти вот платформодержатели будут вынуждены отказаться от платного мультиплеера. Ну, потому что к ним сейчас приходят и спрашивают, ребята...
0: Миша, ну... Миша, ты устраиваешься на канал Семина? Ну, Ага, Зачем? уверовал в коммунизм, я так понимаю.
1: Все игроки встанут, дружно скажут «Я Спартак» и снесут руководство PlayStation и Microsoft.
0: Ну, когда? Когда капиталист будет отказываться от прибыли? Особенно, если он ее продолжает. Вот сервисы люди покупают, люди продолжают их покупать в режиме нон-стоп, что бы они ни сделали. И зачем из сервиса убирать один из маленьких пунктиков, которые делают его для многих людей привлекательным? Люди не покупают PlayStation Plus ради двух халявных, неизвестно, каких ну, смотри,
1: что происходит. Sony расширяет PlayStation Plus, переводя А-а-а. его в такой отдаленный аналог. И, on, Xbox слушай, Game Pass. даже
0: Xbox Game Pass не работает толком без ультимативной своей версии, да. без включенного мультиплеера. Вот,
1: возможно, в будущем они реформируют эту идею с платным мультиплеером. Бегали слухи, вроде что Microsoft хочет сделать Xbox Game Pass ультимейт базовой версией, чтобы туда входил. Ну и Live Gold, и, соответственно, Xbox Game Pass. Может быть, Sony как-то переведет этот платный мультиплеер в одну из версий этого своего нового... Товарищ Семин, пьюса. вот, да, да, секту
0: да. свою, вот еще одного
1: нет, запишите. Нет, я имею в виду, что они сохранят платный мультиплеер. Я ж не зря вначале а потом, сказал, да, что они...
0: рабочие крестьяне всего мира объединятся да. и снесут верхушки Microsoft, Sony и сами возглавят компании. Будут делать лучшие игры на планете. 11. Даже нет, не лучшие игры. Все игровые студии переведутся в маленькие заводики по производству дизельных генераторов. Да, и Кратос вместе с Эбби будут заправлять в лесу
1: дизельный генератор. У Кратоса есть опыт работы в лесу, у Эбби тоже все у них будет хорошо. Возможно, даже вырастят бои. Нормальным таким боем, маскулинным, все как надо. В случае с Кратосом Эбби у боя вариантов не
0: будет. И переходим, да, к следующей теме. На этот раз глава студии Square Enix прозрел. На этот раз глава студии по имени, говорящие имя Юсуки Мацуда. Да, он пояснил важное значение показателя продаж игр с в мире, но обозначил, что ошибкой было бы подражать западному стилю игр. Интересно, если японские разработчики пытаются подражать западным играм, они не могут делать хорошие игры. Дизайн монстров, визуальные звуковые эффекты, это то, что по-прежнему в какой-то мере японское. И игроки во всем мире знают, что именно это делает японские игры хорошими. В общем, Юсуки Мацуда, человек, который завел Square Enix в тупик, человек, из-за которого компания Square Enix просрала все свои полимеры и все свои игровые Ой, серии, осталось одна единственная Final Fantasy 14, для которой выпускаются по-прежнему, блин, выпускаются прекрасные дополнения благодаря инициативе и деятельности одного человека, который возглавляет все это небольшое подразделение. Честь ему и хвала. Но сейчас его перевели на создание Final Fantasy XVI. Которое непонятно на каком свете находится. А насчет того, что, дескать, японские разработчики не должны
1: подражать западным, это после того, как, в общем-то, аудитория сказала, что ей похрен на форспокон, вот этот вот проект, сделанный под западный стиль от, кстати, японской студии Luminous Productions. Ранее она там занималась Final Fantasy 15, по-моему. То есть, вот, окей, хорошо. А последние анонсы Square Enix, сделанные, в частности, в рамках там State of Play недавнего, это дешевые такие вот японские поделки, что, в общем-то, с одной стороны, неплохо, с другой стороны, ты видишь, что много денег в эту игру не вложили. С другой
0: стороны, ты удивляешься, почему эти игры будут выходить на PlayStation 4 и PlayStation 5, когда элементарно могли выйти на вашем смартфоне. Или на Nintendo Switch. И, в принципе, они для этого уже готовы. И в то же время, пока компания Square Enix отчитывается о своих неудачах, о провале одного, второго, третьего проекта в этом году, в этом году, если бы не Final Fantasy 14, им бы, в принципе, гордиться было бы нечем за последние несколько лет все их проекты, так или иначе, здесь есть и японское подразделение, есть и западное, все их проекты проваливались, блин. Это и Guardian of the Galaxy, это и Marvel's Avengers, это и Babylon's Fall, это и недавние незнакомец из рая, финальная фантазия, наследие, да, начало, истоки, истоки да, да, что-то да, да. такое.
1: короче, ну там, я думаю, они бюджет играть били на эксклюзивном соглашении с Epic Games.
0: А в это время другая японская компания по имени Capcom говорит, а у нас не просто все хорошо, у нас все замечательно. Более того, мы решили пересмотреть прогнозы по ожидаемой выручке, потому что, судя по всему, она окажется намного больше, чем мы планировали изначально. А все почему? А все потому, что очень хорошо пошли Resident Evil Village, очень хорошо пошел Monster Hunter Stories 2 и отлично пошла версия Monster Hunter Rise для ПК. Скоро будет еще дополнение для Monster Hunter Rise, что очевидно подстегнет еще финансовые отчеты. Почему подстегнет? А потому что эта игра, да, она вышла на ПК, она очень популярна. Но она супер-мега-пупер популярна на Nintendo Switch, которая очень хорошо представлена именно в азиатском и в японском регионе. Компания Capcom прекрасно чувствует рынок, прекрасно чувствует свою силу. И понимает, что есть люди, которые обожают портативный формат. Вот вам Monster Hunter Rise. Есть люди, которые обожают играть на взрослых консолях. Вот вам, очевидно, планируется какой-то Monster Hunter World 2, такой для взрослых систем. Вот вам Resident Evil Village, в котором от японского дизайна...
1: Ну и еще раз, Капком, вот Когда делает игру для запада Она понимает, что в этой игре Все равно должна быть нормальная В котором от японского э, дизайна жопа. только
0: трехметровая Жопа, да, так я отлично. про это и хотел сказать Это
1: правильный элемент японского Дизайна, который может быть И должен быть в играх Тем более в западных играх такие элементы еще Сложно найти, а здесь Пожалуйста, нормальная такая Трехметровая
0: жопа Хочется взять в эту игру и окунуться В общем, компания Capcom показывает всем остальным японским игровым издательствам одно. Для того, чтобы быть успешными, достаточно делать хорошие игры.
1: Да, к этим играм, конечно, есть вопросы, к некоторым элементам дополнительной монетизации есть вопросы, но они меркнут на фоне того, что компания Capcom предлагает. Ты делаешь
0: хорошую игру, ее замечают люди, людям она нравится, люди привлекают других товарищей, и все замечательно для финансовых отчетов компании. Я, кстати, удивлен, что компания Capcom не сделала еще мобильной версии Monster Hunter. Ну, он для этого идеально подходит, тот в стиле Genshin Impact, а почему бы и нет? Люди бы с удовольствием долбили этих монстров до посинения, зарабатывали золотишко или какие-нибудь кристаллики и донатили, донатили, донатили. Вопрос времени, возможно. Возможно, вопрос времени. Другая японская компания отличилась лучше всех остальных. Зовут ее компания Sega, которая недавно решила сделать фанатам подарок. Они выпустят сборник Sonic Origins, куда входят 4 классические игры. Sonic the Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 and Knuckles. Прекрасные продукты, отличная классика. ну Лучше, кстати, купить Sonic Mania, которая, на мой взгляд, прекрасно объединяет все идеи из вышеозвученных игр. Да, грамотный ремейк переосмысления. Да, грамотный конечно. ремейк переосмысления, тем более, что за это переиздание компании Sega просит 40 долларов ага, и выпускает его очень странным образом – Памятка. Есть специальное руководство. Как вам получить весь контент, который они собираются в <с> да, этот самый сборник засунуть? Да, версий.
1: Восхитительный элемент этой памятки заключается в том числе в том, что если вы покупаете делюкс издание, вы не факт, что получите весь контент. Дело в том, что у игры, как и у любого другого современного модного проекта, пофиг, что это сборник старых игр, но тем не менее, у этого вот сборника есть бонус, за предзаказ но этот бонус за предзаказ не входит в состав делюкс издания то есть если вы делюкс издания купите после релиза, хрен вам а не бонус за предзаказ вам надо оформить предзаказ на делюкс издания я так
0: понял в целом будет представлена две версии. Это стандартная, куда входят просто игры и делюксовое издание, куда входит 100 золотых монет, какой-то зеркальный режим, какие-то тяжелые миссии, letterbox, background, что бы это ни значило, анимированные персонажи в меню, классическая музыка. В общем, кучу-кучу-кучу всего это будет представлено в делюксовом издании. По предзаказу, правда, но если вы просто пойдете в магазин и купите делюксовое издание, не будете его предзаказывать, то вы будете, к сожалению, ограничены. Никакого letterbox бэкграунда Никаких 100 золотых монеток И никакого зеркального режима Что бы это, блин, не значило Плюс к этому есть премиум фан-пак, Куда не входит весь дополнительный контент Который отличает стандартное издание от Делюксовое издание Есть еще классик музык-пак, блин Который дополняет премиум фан. Да, в общем есть базовая игра
1: Делюкс издание И еще три таких вот дополнительных элемента Куда входит и бонус за предзаказ Здесь что восхищает в этой ситуации? Если бы это был какой-то новый, крупный AAA-релиз, то можно было понять, сейчас это модно, актуально, стильно, прозападно. Почему бы и нет, почему бы и не заработать? Компания Ubisoft бы посмотрела на Сегу, сказала «Молодцы, ребята, наша школа, мы так уже давно делаем». Но здесь же сборник из четырех игр. По-моему, 90-х годов все эти части выходили. Они уже не молодые так. Такой хренью, кажется, даже Nintendo не болеет. Компания Sega здесь просто превзошла, ну, очень много, и вряд ли всех, конечно, но очень многих она превзошла, представив старые игры с памяткой, как получить весь доп-контент к этим вот старым играм.
0: И при этом, если вы не сделаете предзаказ, то вы этот доп-контент не получите. Да, (смех) отлично. Но компания Devolver Digital, у нее прекрасные пиарщики, воспользовались ситуацией. Скоро состоится выход игры под названием «Track to Yomi». Это типа, как, 2D-версия. Это Госсов выходит на ПК, но пока
1: в таком упрощенном виде. Это стильный самурайский приключенческий боевик, естественно, под фильмы Курасавы, с прохождением примерно на 5 часов, по словам разработчиков, без замашек на масштаб. Стильно, эффектно, в общем-то, достаточно привлекательно выглядят, посмотрим, что будет на велизе.
0: И они тоже напечатали специальную памятку, как вам получить весь контент, если вы покупаете трек ту Yomi. И вот они так, трек ту игра, 10% скидка на релизе, да, путешествие туда и обратно, великолепный визуал, отличный саундтрек, Крутая боевая система и, конечно же, финальные титры с полным списком людей, которые принимали участие над этим проектом. Все доступно во всех версиях. Покупайте спокойно. Точнее, в одной
1: версии, которая будет доступна. Именно так и надо работать. Вот когда мы говорим о том, что издатели хренеют, о том, что они теряют все берега, мы, да, вот имеем в виду в том числе... Почему никогда
0: не надо делать предзаказы? Потому что вы поощряете подход компании Sega. Для того, чтобы насыпать вам бонусы какие-то. Возможно, они не имеют никакого значения, но мы-то не знаем. Мы, например, не знаем, какие бонусы по предзаказу получат будущие покупатели S.T.A.L.K.E.R. 2. Что это? Да, какие-то там, какие-то странные байки у костра. Надо это, не надо. Дополнит эту атмосферу или нет, мы, к сожалению, не знаем. Да, в общем-то, уже и не узнаем, судя по всему. Но, тем не менее, именно такие шаги, когда издатели видят, что люди ведутся... Эти люди покупают игры по предзаказу вне зависимости от того, чем они являются. И это стимулирует издателей делать еще более занимательные бонусы за предзаказы. И так получается, что если ты хочешь получить все-все-все-все-все, то ты уже просто обязан делать предзаказ на эту игру. А это поощрять не нужно. Потому что кредит доверия, к сожалению, практически ко всем компаниям уже исчерпан. Ни одной компании, наверное, уже не осталось, которой можно было бы вот выйти и заранее занести денежку. Сказать спасибо, товарищи. Ну, Ларин Студия, да. Ну, они в раннем Ну, доступе. Ну, еще нет, Заки есть.
1: Ну, кстати, Бандай Намка выпустила только два издания. Elden Ring, базовый, делюкс, с какими-то бонусами. Она не сильно заморачивалась в этом направлении к ее
0: честь. Просто все вот эти трепыхания крупных издателей, они выглядят особенно смешно на фоне того, что сейчас, в принципе, происходит с игровым рынком. Я сейчас вернусь к своей любимой теме. Genshin Impact. Помните, когда вышла эта игра, мы одними из первых в рунете, в принципе, сделали обзор, рассказали людям, что есть такая прикольная тема, нас обвинили в продажности, хотя я просто рассказал про ну веселенькую, мы... популярненькую какую-то игру. Да,
1: еще, были обвинения, что мы продвигаем донат в Genshin Impact, хотя мы говорили, что Мы каждый
0: есть... раз напоминаем, что система гачи это зло-злой. Да, если, еще у вас...
1: если у вас проблемы с лудоманией, вы не можете остановиться в своем желании получить
0: всех вайфу, вам в Genshin Impact играть нельзя. Но еще тогда я сказал, что Genshin Impact это будущее современных игр. Именно такие игры будут доминировать на рынке. Именно такие игры будут привлекать огромную аудиторию. А под огромной я имею ввиду не аудиторию в 1 миллион, 2, 10. Я имею ввиду аудиторию в 100, 200, 300 миллионов человек. И именно эти игры будут генерировать сумасшедший доход. И компании, которые первыми догадаются сделать клон Genshin Impact, они будут в дам. И тем более, если они сделают клон, который превзойдет Genshin Impact в каких-нибудь аспектах. И вот я сидел и ждал, смотрел. Вот Genshin Impact вышел довольно-таки давно, согласитесь, да? И если у тебя крупная компания, если у тебя крупное издательство, у тебя огромное количество суперкрутых профессионалов, очень хорошо оплачиваемых, ты, наверное, уже готов был бы подготовить что-нибудь в стиле. Например, там, Warcraft Mobile, вот в стиле Genshin Impact. Warcraft. А кто бы отказался? Я и бы не отказался. Сильвану себе где там в партию взять, а, а, трава, да. а потом они вместе. Интересно было бы на это посмотреть, но компания Blizzard, очевидно, не до этого. И именно поэтому следующей игрой в стиле Genshin Impact является, опять же, азиатский продукт. От компании Level 5 и Netmarble. О чем я говорю. В Японии и Корее в 2021 году стартовала игра под названием Ni No Kuni Cross Worlds.
1: Это продолжение диалогии Нино Куни, которые выходили еще на PlayStation 3. Первая часть была такой годной JRPG-шкой с элементами покемонов. Во второй части там было строительство королевства. Вторая часть, на мой взгляд, похуже первой. В первой был очень крутой сюжет. Там была стилистика в стиле работ студии Гиблю, Там была потрясающая картинка, там была интересная механика. Проект получил высокие оценки, неплохо продался. Потом, да, была вторая часть, Нино Куни уже похуже. И вот не так давно вышла еще одно ответвление на мобильные платформы.
0: Да, для любителей куни. Нину Кросс И вот, э, в 2021 году оно вышло, и внезапно оказалось, что эта игра тоже стала сверхуспешной. Более того, в этом регионе, в Японии, она превзошла по доходам показатели Покемоны Гоу, а Покемон Гоу в свое время был супер хитом, за 11 дней вот эта вот Нину Куни заработала 100 миллионов долларов, за 11 дней, и естественно, так это только в одном регионе, Япония плюс Корея, и естественно компания сейчас хочет выпустить эту игру за пределами, и уже летом этого года состоится релиз Нинукуни в США и Европе. При этом игра, как несложно заметить, выглядит замечательно. Если мы особенно отталкиваемся от того, что эта игра для ваших смартфонов. Она играется, в общем-то, весело. Ну, как JRPG. JRPG у вас в кармане. Да, понятно, что там будет агрессивный донат. Понятно, что вас там, вероятно, заставят тратить очень много денежки, чтобы собирать всех этих монстриков и тем более их прокачивать. Ну, правила игры таковые. Геншин Impact работает по тем же самым законам. И именно поэтому авторы Геншин Impact зарабатывают свои миллиарды долларов ежегодно.
1: Они тратят, конечно, 200 миллионов долларов в год примерно на поддержку Genshin Impact, но зарабатывают куда больше.
0: И многим крупным AAA компаниям которые сейчас гордо рассказывают о том, как мы выйдем, всех порвем, какие у нас прекрасные игры-сервисы, какие у нас планы на будущее. Вот если бы они анонсировали что-то такое, я не говорю про японский стиль, я не говорю там про анимешных девочек, нет. Я говорю про амбициозную игру для мобильных устройств с крутой графикой, я бы сказал – Молодцы, Вы наконец-то поняли, что происходит на игровом рынке. Вы наконец-то сориентировались. Вы наконец-то поняли, что консоли и ПК уже далеко не впереди, они уже далеко позади мобильного сегмента рынка. И мобильный сегмент рынка, благодаря эволюции смартфонов, экранчики большие, отличная производительность, много оперативной памяти, позволяют создавать такое, что раньше казалось просто невозможным. А сегодня, пожалуйста, и шутеры, и королевские битвы, и ролевые игры, в открытом, закрытом, какие угодно жанры с бесплатным мультиплеером, кстати, в отличие от консолей. Да, вот это вот не No Kuni
1: Crossroads, это показатель того, что сейчас является актуальной темой на рынке мобильных игр. И когда мы смотрим, правильно говорит Виталик, на западные компании, и в целом на крупные компании, мы в очередной раз наблюдаем, ну, косность их мышления, что они когда-нибудь соберутся и начнут нам показывать Genshin Impact, а к тому времени уже какая-нибудь китайская компания или инди-студия, при предложит новое направление и начнет зарабатывать огромные деньги с этого направления, пока крупные компании будут говорить «ну ладно». Пора.
0: Пока крупные компании будут переиздавать и переиздавать Skyrim и переиздавать и переиздавать GTA V. Когда смотришь на то, что они делают... Ребята, вы настолько отстали. Просто идеологически, я бы даже сказал, отстали. Вот настолько закостенели. Вот Бетезда, она думает, вот сейчас мы выпустим Starfield. Да этот Starfield, ну давайте рассуждать... ну более-менее реалистично, да? Выйдет Starfield, игра будет доступна в геймпансе, привлечет кучу людей, ее люди пройдут миллионов. и забудут. Все это не игра-сервис, как это сегодня ну, модно это делать. типа игра Sky, да. Просто одно время такое. компания Bethesda пыталась сделать мобильную версию TES, TES Блейдс. Получилось убого и кособока. продукт пришлось перезагружать, но при этом у вас уже есть наработки, у вас есть движок, графика там была не стыдно и после выхода Genshin Impact нужно было схватиться за голову и сказать, вот вот, вот что мы упустили. Вот в какую сторону нужно было идти. Нет. Нет. Нет, ну Старфилд это Старфилд.
1: Это хорошо. Я, я, да.
0: я не спорю. Я же говорю, хорошо, если помимо вот все вот эти вот крупные студии под каблуком крупных издателей, чтобы они делали что-то ок... Но это если они хотят быть флагманами, потому что сейчас в
1: целом в индустрии, не в AAA, так называемые ее части на консолях, а в целом в индустрии начинают появляться немного другие компании с претензией на флагманство, и у них это неплохо получается. Так, если
0: мы говорим про флагманы, то это уже давно не флагманы. Да, с одной стороны, это крупные компании, у них богатый офис, у них крутые логотипы, у них даже какие-то там бренды есть. А смотришь на их доходы, ты такой думаешь, Blizzard, кто ты такая? Кто-то такая, какая-то китайская компания Михоя выпустила Genshin Impact и за один год заработала больше, чем Blizzard за последние несколько лет со всеми ее брендами, со всеми ее World of Warcraft'ами, и Дьяблами тем более. Ну не позор ли это, но... Ужасно. И вместо того, чтобы запускать трендовые проекты, которые бы люди обсуждали, почему мы много раз повторяем в этом выпуске Genshin Impact? Потому что у нас в том числе и есть новостной сайт xbt.games, где любая тема, любой пук, вот ты просто напишешь Genshin Impact, появилось тот-то, новый сезон Genshin Impact, привлекает огромное внимание. А запускаешь какую-нибудь новость по каким-то популярным вроде бы некогда продуктам от тех же самых крупных компаний, и просмотров практически нет. Но... Тем не менее компания Electronic Arts продолжает жечь напалмом, продолжает жечь напалмом российские флаги. Так, например, в игре под названием grid Legends решили пока не вырезать трассу Москва. Она там была, оказывается, но при этом решили побороться, так сказать, другим способом и убрали все российские флаги, в том числе и из меню, и из игры, и вообще. То есть этого намека в игре теперь больше нет. Все, ты едешь по треку Москва, видишь, наверное, Москву. Извините, я Grid Legends не запускал, я не знаю, что там на фоне разворачивается, но никакого намека, что это происходит в бордере. О, в России! Извините. Вот, вот да.
1: Как-то так. Кстати, ждем удаления российских флагов из игры Battlefield 2042.
0: Кстати, я когда увидел российский флаг в игре Battlefield 2042, я удивился, потому что это первая игра, откуда нужно было это все убрать. И в принципе, я не понимаю, я до сих пор не понимаю, почему в этом неудачном провалившемся проекте Россия, абстрактная Россия, воюет США, опять же, абстрактное государство, потому что и за одну сторону, и за другую воюют совершенно одни и те же клоны. под и тех же нарядах, из одного и того же оружия, разговаривая на одном и том же блин, языке. Что за позор? Поэтому первое, что нужно было убрать из это а точнее, российский флаг надо было убрать из Баттлфилда, чтобы не позорить, во-первых, и американский в том числе. Нужно было вот как в Black опсе Одна группировка против другой группировки, и они за что-то там воюют. Просто так. Просто так. Game for peace. И борьба за все хорошее продолжается уже в игре GTA 5. Компания, затеянная группой активистов из Outmaking Games или просто Oh My God oh Состоящий из представителей сообщества ЛГБТК плюс чего-то там, работающих в игровой индустрии, продолжает приносить свои плоды. Из ремастеров GTA 5 и GTA Online продолжают удалять контент, который некоторые могут найти трансфобным. Ранее из этой игры уже убрали переодевшегося в женщину-мужчину, типа насмешка над трансперсонами, и измен игрушку со сменными гениталиями. Теперь из игры полностью пропали так называемые Дрэг появлявшиеся возле ночного клуба Какатус.
1: Ну там шутка на тему Кок, вот это все.
0: И эта организация, о май гад, пишет, «В отличие от других случайных неигровых персонажей, трансгендерные персонажи в GTA 5 состоят из ненавистных стереотипов и подпитывают ненависть к себе со стороны трансфобных игроков, будто они созданы специально для того, чтобы некоторые игроки могли получать удовольствие, причинять им боль и убивать их только за то, что они трансгендеры».
1: С добрым утром. Серия GTA, она всегда была про убийство персонажей разных, как в рамках сюжетных заданий, так и просто в открытом мире. Она всегда
0: была про насмешки над всеми и вся. Я помню другую ситуацию, которая тоже произошла сравнительно недавно. В прошлом году одна организация по защите прав животных, точнее прав животных. Организация по предотвращению жестокого обращения с животными заявила, что в Far Cry 6 петухов убивают. А Это они. надо остановить. Там не, не, там не петухов убивают, там устраивают
1: бои петухов. Ну, ну В смысле птица, в смысле куриц мужского пола. А не тех петухов, как Если бы подумали. там были
0: те петухи, то возбудилась бы организация О май гад. Oh my
1: god! Да, оказывается, теперь над этими вот персонами насмехаться нельзя. Это есть забавная такая картинка, дескать, трансгендеры тоже люди. Значит, над ними можно насмехаться. Нет, нельзя насмехаться, как это так, это уничижительно. Значит, эти вот персоны, это не совсем обычные люди. Нет, что-то это обычные люди. Вот как-то так. И как из этого порочного выйти никто не знает
0: ну а теперь дорогие друзья переходим к очень важным новостям первая новость поможет вам не оказаться за решеткой вторая новость поможет вам подцепить девочку или девочку в тиндере а научит что не надо писать чтобы подцепить девочку и третья новость позволит вам насладиться увлекательным хом видео с участием суперзвезды ну Такой себе звезды, Ну, но вот такой звезды, вот такой вот вот звезды. Ну,
1: Звезды, которая принимала участие в знаменитом путешествии с гномами, все
0: нормально. Так вот, переходим к первой новости, как не оказаться за решеткой. 30-летний липчанин получил штраф в размере 15 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на год. По части какой-то там статьи в Уголовном кодексе Российской Федерации неправомерный доступ, к охраняемый законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, либо копирование компьютерной информации, и, кроме этого, он нарушил еще одну статью Уголовного кодекса Российской Федерации, создание, распространение или использование компьютерных программ, либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционирования, уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации информации в общем написано много всего не слишком понятно что товарищ сделал теперь внимательно Пресс-служба Управления судебного департамента в Липецкой области сообщает, что мужчина приобрел на торговой площадке Авито PlayStation 3, на которую затем установил программное обеспечение для запуска нелицензионных игр. Липчанин сначала использовал консоль самостоятельно, скачивая игры из интернета, а затем попытался продать модифицированное устройство через Авито, где его объявление увидели бдительные блюстители правопорядка и совершили задержание в рамках проверки закупки. Короче, если будете продавать взломанную PlayStation 3, а других, насколько я понимаю, бывших не было. Не бывает...
1: про взломанную PlayStation 3. Только лицензия, только элита,
0: только хардкор. Не, ну это жесть. Я честно говоря, не, не, да. не, не я, я знал, что закон существует, но он везде существует. Он, он, ну, ну, он, он, он как... типа есть и вроде как как-то работает. И вот сейчас, да, человек попал. Древние консоли, их да, люди зачастую взламывают для собственных нужд, но здесь, наверное, человек попал именно из-за того, что пытался нажиться. продать это как взлобанное устройство Хотел там нажиться, с какими-то установленными но... играми. В общем, ничего этого нет. Пользуемся Расход... только лицензионной продукцией.
1: Расходимся огородами. Грузите апельсины бочками. Юстас Алексу. Тетя Эльза сломала ногу.
0: А следующая новость позволит вам подцепить девочку или девочек в Тиндере. Миша говорит, мальчиков. то о чем мечтает?
1: Конечно. Для этого, значит, записывайте. Для этого вам понадобится желтая комара и пропуск в верхний интернет.
0: Не, не об этом сейчас. Да, не об этом. Парень назвал... League of Legends своей страстью в Тиндере и резко перестал нравиться девушкам. Какой-то парень, я не буду произносить его имя, глава сообщества и маркетинга киберспортивной платформы Хитмейкер сообщил, что как только он указал League of Legends как свою страсть в Тиндере, его популярность среди девушек резко упала. Впрочем, как признался сам парень в разговоре с eSports News UK, блин, у него еще интервью взяли! Он и раньше не пользовался особым успехом у противоположного пола. Прямая цитата. Признаться, я и раньше не мог найти пару. Наверное, это какой-то баг, да? Я просто не вижу новое объяснение. Вы просто посмотрите на меня. Гол 2 в соло. Красавчик. Есть прекрасный пес по кличке Люкс. И это далеко не весь список моих достоинств. Я надеюсь, что с новой функцией я найду кого-то, кто поможет мне гангать на линии. Хе-хе-хе. Это типа не намеки. Общем... да, да, да. А потом он удивлять что его девочки, не, его любят? девочки не, не любят. его девочки не любят?
1: Не будь задротом, блин. Что Чего такого? Что-то не так с задротами? Все нормально с
0: задротами. Девочки ищут Я... мужчину О, в Тиндере.
1: Конечно, ищут мужчину в Тиндере. Кошел... не
0: того, кто быстрее кликает там по кнопочке и знает, чем отличается Кошелек один они от другого. ищут
1: в Тиндере. Все они одинаковые. Ай,
0: господи.
1: Надо там указывать не только, что страсть в лол, а в скобках, сколько он донатит в этот лол в
0: неделю. Она повидела увидела, и все, сразу его было. Надо было указывать не лол. Надо было указывать контро. Надо было указывать доту 2. Ага, и сразу все... видно, реальный пацан стремится к деньгам и, скорее всего, неплохо зарабатывает. Надо, да, да. По крайней мере, у него есть крепкая команда классных друзей, которые если что, поддержат его в любой ситуации. Судя по не тому... делом, так
1: словом. Конечно, судя по тому, что чаты Dota 2 по слухам напоминают сеанс, как я встретил вашу маму? Он бы это указал, и всё. все. Все хот meels in the area были бы его тут же мгновенно сразу.
0: Так что, друзья, важный опыт. Будете регистрироваться в Тиндере. Не указывайте игрушки в качестве своей страсти. Указывайте другие. Да, 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 да. да. Ой, тогда вас неправильно поймут.
1: что такого? Все правильно поймут. Ты вот разницу между вакуумным стимулятором и фалоимитатором знаешь? Мне это не надо. Действительно, да. тоже хорошо.
0: А он это знает? Угу. Зачем? Интересно. У тебя органический прибор всегда с собой? Или он не так велик, как ты всем рассказываешь? Да какая разница? Что приходится вакуумным стимулятором пользоваться дополнительно? По
1: вакуумным стимулятор он как бы немножко в другом
0: направлении. О, господи! Это будем обозревать на отдельном канале. Конечно. Есть и игры, и игрушки. И Игрушки, вот. и игрушки с Михаилом Шкаредовым. Да. Да, история
1: думаю. игрушек. <laughs> Бесконечность не предел.
0: Так. И последняя новость. Ким Кардашьян хочет засудить Roblox из за откровенного видео с ее участием. Сын знаменитости увидел его рекламу в Roblox. Он играет в Roblox, естественно, и он иногда находит занимательные игры. И в этих играх ему попалась реклама. Roblox это, по сути, метавселенная, где вы можете создавать свои собственные маленькие миры, приглашать неких других участников. Деньги, в этих мирах может быть все что угодно, в том числе реклама. С участием твоей мамы, как она когда-то снялась в домашнем видео
1: и она пролезла в интернет. Домашнее видео, кстати, такое себе,
0: ничего там выдающегося особенного. Мы нет. посмотрели, да, ничего особенного. <свят>
1: не то, чтобы... Видали и лучше. Да, конечно, видали и лучше. А, там, да, драконы, что называется, не нашли
0: 11 гномов или сколько. Александра там... Серова давала такого жару, что в сравнении <свят> с ним, извините, Ким Кардашин вообще.
1: Александра никто. Серова, она. В этой сфере. А Ким Кардаш, я на наш все-таки как бы больше про приключения, там с волшебником, с гномами против дракона. А. Она вот об этом. Поэтому, когда ее видео пролезло в сеть, многим это стало интересно. Ну, как и в свое время тоже видео с Памелой Андерсон и Томили, например. Вам и... интересно
0: это? Я на минуточку отмечу, что все они одинаковые.
1: Нет. У Ким Кардашян снизу, а у Памела Андерсон здесь внутри, внутри. <свят>
0: внутри, они все одинаковые. <свят> ага, специалист по внутреннему миру звезд на линии. А у нас в университете были уроки по патанатомии, приходилось ковыряться внутри <свят> всяких людей.
1: А, интересно, хорошо. <свят>
0: Именно так. Так вот, продолжаем обсуждать новость. Фрагмент рекламы успел увидеть ее сын, когда играл в Roblox и показал ее маме со словами «Мам, смотри!». Кардашьян сказала, что ситуация заставила ее умереть внутри. И она в грубой манере высказала желание засудить «Роблокс», не пожалев на это ни сил, ни времени, ни денег. В общем, теперь все знают о том, благодаря этой прекрасной новости, благодаря тому, что она хочет засудить «Роблокс», благодаря тому, что это было снято в ее передаче, теперь все знают о том, что у Ким Кардашьян есть соответствующее интересное видео, и всем, естественно, захотелось его посмотреть». Пусть Ким Кардашьян не делает вид, как будто это не являлось ее изначальной целью. Не, не человек, который привык к вниманию, к скандалам, человек, который понимает, как работать с информацией, отлично знает, что если в сеть просачивается что-то, можно напомнить. И, естественно, это опять же подбрасывает тебя на волну популярности. Все знали до недавнего времени Ким Кардашьян как просто бывшую канивеста с огромной жопой. А сейчас все знают, что это бывшая канивеста с огромной жопой, у которой есть интересная домашняя вид. Ну, Которые кто-то слил в интернет Такое себе, ну
1: как слил Может и специально выложили, кто его знает
0: Да, и все это не более чем Рекламная акция с участием ребенка И Роблокс да. И Ким Кардашьян. Играйте в Roblox.
1: Играйте в Roblox. Смотрите на жопу Ким Кардашьян.
0: И на этом, дорогие друзья, у нас все. Подписывайтесь на канал, пробивайте колокольчик, прожимайте лайки и, конечно же, все мы благодарим наших спонсоров на YouTube и через проект Спонсору, благодаря которым мы все еще здесь. Огромное спасибо, ребята, за поддержку. Работаем дальше. И пока. Пока. А видео да. На... Я лучше. С ним. Я вообще не понимаю вот эти надувные жопы. Кому они нравятся? Прикольно. Вот это, это у него просто ненормально. То есть человеческое тело, которому кто-то вот пластилином жопу какую-то прилипил. Прикольно. Что прикольно?
1: I like big buns and I not lie.
0: Пицца вращу. Я вот одного не понимаю. Как человек, у которого прям постоянная жажда внимания, по сути эксгибиционистка, сумасшедшая, я бы даже сказала, эксгибиционистка, которая накачала свою жопу, я не знаю чем. Наверное, насосом, потому что выглядит она очень неестественно, да? Ну, классно. Да. Она раздражена тем, что кто-то и увидел ее интимное видео. Как Как так-то?
1: Да, как так-то.
0: Которому уже много лет.
1: Да, но она там еще молодая, красивая. А сейчас она уже не молодая, и ей грустно, понимаешь. Она смотрит на это видео и говорит, эх, могла. Что она там могла? Ну, там Господи. ничего особенного, да, в принципе.
0: Ты заметил, кстати, что практически в подавляющем большинстве подобных видео большая часть работы достается парням. Вот они, блин, и их, их, кстати, недооценивают, и мало платят. Угу. Вот. А девчонки такие... Э, э, э". Это если еще да. это происходит... Эктинг, вот. блин! Был, там Борис Хилтон
1: даже на эктинг не сподобилась.
0: Слушай, это было слитое хум видео Вообще, Нет. кто снимает хум видео Ребята, что вы такое... больны, вы больны. Вы находитесь в окружении дырявого инфопространства. Ваши видосики элементарно могут куда-нибудь усе... у... учи... уть... у... Короче, уйти. Короче, уйти. Уйти. Да. Утечь.
1: Конечно. Ищите нас на хаме. На
0: хамсте. Особенно если отметить тот факт, что партнеры нестабильны. Иногда партнеры уходят, а потом куда-нибудь это все выкладывают. Да. Так что... Не беспокойся, Виталик. Не по... А потом никто это не видео появля... Я его удалил, честное а слово. А потом это видео через 12-15-20 лет где-то появляется. И ты такой твою... мать. Не беспокойся, Виталик. Я Что? этот
1: видос удалил, никто его не